0: Olá, aqui é Simone Nakakog, e você está ouvindo o NakaCast. O episódio de hoje faz parte da série de episódios gravadas das lives do Instagram no mês de junho de 2020. Então, a Edla é psicóloga, está se especializando aí em cognitivo-comportamental, que é uma abordagem clínica da psicologia. Né, amiga? Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, tá? Porque nossa, você me conhece. Às vezes eu me confundo com as palavras e com as coisas. Mas... É, então, o, o motivo de nós estarmos juntas aqui, né, é para que nós possamos falar sobre autoconhecimento. E autoconhecimento é algo que permeia... Tudo, todos os contextos, né? Incluindo o contexto do tema desse mês, que é transtornos alimentares. Embora a gente não vá falar especificamente a respeito disso, é, o autoconhecimento faz parte desse contexto também. E a Edla é uma pessoa mais do que especial, né? É, eu tive a honra de fazer faculdade junto com ela. A gente fez não na mesma turma, mas nós fizemos na mesma época, e foi lá que começou essa história, né? essa amizade. Faz tempo, né amiga? Quanto tempo faz? Faz tempo, eu tava, tava lembrando aqui, olha... Eu acho que a gente eu que que for... fala, tempo? Acho que sim, né? Tudo bem a gente falar, é, né? É, é. As pessoas vão falar, eu nossa, faz tudo isso! Estava lembrando era 2002 ou 2003? 2002. Que 2002. A gente, é. Você começou sim, em 2003 sim. e eu em 2002, não foi isso? Ah, isso mesmo. Isso aí. É, né? Perfeito. E aí a gente é. terminou há pouco tempo atrás, assim. <risos> mas, é. mas esses é. anos, né, de, de faculdade e de trocas, né, a gente com um tempo sem se reencontrar, eu acho que é natural. E a vida nos, nos ajudou a reencont nesse reencontro. E a gente tem trocado muitas figurinhas. A Edley e eu, a gente até brinca que nós somos gêmeas, porque nós temos os pensamentos muito parecidos. E é por esse motivo que a gente veio falar sobre autoconhecimento. Inclusive, a gente recebeu algumas perguntas aqui aí no decorrer. Eu vou colocando essas perguntas, porque... A gente pode começar a falar a respeito de autoconhecimento e, uhum. e conforme forem surgindo o, os assuntos que têm relação com essas perguntas, eu vou colocando. Eu estou aqui na, na sua casa, você está na minha casa, mas eu vou pedir para você fazer as ondas <risos> e começar, né? Se você Ai, puder cara. dizer um pouquinho sobre autoconhecimento e as pessoas que estão aqui, se quiserem perguntar alguma coisa, vão perguntando. E no decorrer também eu vou colocando as perguntas aqui para a Edla. Aham.
1: Uhum. Então, vamos lá então, pessoal. Bom, primeiro de tudo, estou super feliz e super honrada de estar aqui hoje, podendo ter essa troca com todos vocês e contigo. Sim, que é super querida para mim, estou super feliz mesmo. E ainda mais falando desse tema que é assim tão caro para nós, tão querido para nós duas, né? Tão presente nas nossas vidas e na verdade na vida de todo mundo, né? Eu acho que muitas vezes a gente não se dá conta, mas ele está presente em absolutamente tudo que a gente faz, em algum nível, em algum grau, de alguma maneira. É, acho que a gente pode começar falando que nós somos muita coisa. É, nós somos feitos, nós somos compostos, né, de, de muitas coisas, né? Então a gente tem cada assim um problema geral, né? Uh, algumas questões individuais, algumas questões em relação com o mundo, né? então a gente tem desde o ambiente em que a gente uh, cresce, que a gente tá, as pessoas com quem a gente tem, os nossos, os nossos relacionamentos, a, a nossa cultura, a nossa família, os nossos amigos, enfim, né? todo mundo com quem a gente troca Uh, e temos também as coisas que, é, que nós temos em nós, enquanto personalidade, é, enquanto individualidade biológica, genética, o jeitinho que a gente vê as coisas que nos acontecem, né? Então, eu sempre gosto de pensar que uma das formas mais eficientes da gente se conhecer é através dos nossos sentidos e que a gente conhecer o mundo, né? Conhecer aquilo que nos acontece também. Então, é, os nossos sentidos, os cinco sentidos mesmo, né? Eles levam essas informações para o nosso painel de, de controle, né? E a gente vai metabolizar, a gente vai processar essas, essas informações daquilo que nos acontece do que chega até a gente, que é a nossa, a nossa individualidade, o nosso jeitinho, né? Então, é o tipo da coisa que... é, é um assunto sem fim, né? A gente, é, todo dia, pode aprender um pouco mais sobre si mesmo, sobre como a gente é no mundo, como a gente se trata, como a gente trata os outros. É, sempre tem uma novidade, algo ali, um cantinho, uma coisinha, uma característica que a gente não tinha percebido. É, e eu acho isso maravilhoso, assim, eu acho isso mágico, né? É, eu acho que isso dá um brilho e uma beleza para a vida é, que putz, eu não tenho nem como comparar a outra coisa. Eu gosto muito disso.
0: É verdade. E tudo isso, né, essa multi, multi coisas que nós somos, é tão importante, mas a maioria das pessoas, quando se fala em autoconhecimento, fica com aquela sensação de uma coisa batida, que tá se ouvindo muito e tá se ouvindo bastante. E tudo que fica em foco tem um lado bom e tem um lado ruim. Mas a gente vai olhar pro lado bom, né? Quando a gente começa a entender que o autoconhecimento é olhar para si mesmo, olhar para si mesmo, e perceber cada uma das partes que nos compõem, bem desse jeitinho que você falou, né? Porque nós somos um milhão de coisas. Eu vou falar um milhão sem medo de errar, porque... Cada situação que a gente se coloca na vida ou cada situação que a vida coloca para a gente é uma oportunidade para conhecer mais um pedaço daquilo que nós somos. Né? Eu sou mãe, sou filha, sou irmã, sou esposa, sou mulher, sou profissional. Você é um uhum. monte de coisas também. E dentro de cada uma dessas coisas existem as nuances, né? Porque o eu, eu, meu crivo uhum. é de um jeito, o crivo da Édola é de outro jeito, o crivo das pessoas que estão aqui conosco também é único. E esse crivo ele é Sim. construído na nossa vida de acordo com as experiências que a gente vai vivenciando. E essas experiências elas vão moldando um pouco daquilo que a gente vai apresentar pro mundo e daquilo que a gente apresenta pra gente. Então, conforme a gente vai conhecendo essas partes, vai ficando mais fácil de entender o nosso próprio funcionamento. E aí as pessoas perguntam, mas como que eu não sei o meu funcionamento, né? Eu vivo, eu faço as coisas, eu tô aí, bela e formosa, como é que eu não sei o meu funcionamento? E a gente sabe como a gente funciona, porque algumas coisas acontecem mais ou menos no automático. A gente vai aprendendo formas de ser e de funcionar, e que nem sempre dizem respeito aos detalhes reais de quem nós somos. E quando tem, se existe uma sensação de que a gente está fazendo alguma coisa, mas tem tá esquisito, né? O que aquilo ali quer dizer? Se está esquisito, será que faz parte de quem eu realmente sou? Ou será que é alguma coisa que eu aprendi e que eu deixei rodar no automático? Então, uhum. o autoconhecimento ele vai, vai beneficiar que a gente consiga entender quem a gente é na essência e como a gente pode é, funcionar muito mais indo ao encontro da nossa essência. Nossa, eu, eu falei sem parar, né amiga? Mas pode falar aí que pode me cortar quando você <risos> precisar.
1: Não, mas é isso mesmo que eu tava aqui pensando, né? Que quando a gente se conhece mais, a gente tem mais é, nossa, uma noção mais real, mais próxima de partes uh, são essas ou quais partes são mais importantes, enfim, a gente consegue é, fazer, é, é, assim, escolhas que são mais fiéis aos, aos nossos valores né E isso aumenta muito a nossa qualidade de, de, de vida mesmo né? A gente tem uma sensação de é, estar com as rédeas das nossas vidas Nas nossas mãos mesmo A gente tem uma sensação mais de protagonismo da nossa vida E não de a gente estar vivendo nesse automático Que você comentou também Então, é, de fato, né é um assunto que está mais em voga aí recentemente Mas... É, ele não, não precisa é, passar assim como somente um assunto da, da, da moda, ele pode ser
0: algo que a gente tira um proveito muito bacana. Sim, dá para aprofundar, porque o autoconhecimento, à medida que ele está ele ficando famoso, né, ele, ele tem várias é, áreas olhando para ele, então dá para ser explorado de diversas formas. Como nós nos voltamos mais para essa questão clínico-terapêutica da psicologia, é natural que a gente vá falar a respeito. Ó, tem alguém te cumprimentando aqui. Olha eu me metendo, é. né? O perfil nem é meu e eu sou aqui me metendo. <risos> 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 Obrigada por isso, aliás. Porque eu, eu tenho uma dificuldade, gente. Eu tinha falado para... Assim, eu tenho uma, uma certa dificuldade em
1: manter o foco nas lives quando eu tô falando e vendo os, os, os comentários.
0: Então eu falei... Me ajuda com isso, pode deixar. Lá, Eu fico aqui responsável, vou ficar responsável por ver as, as mensagens. E o Rafael tá dizendo que tá com A saudade de você aqui. Bacana, Sim, Rafael. Obrigada, é, obrigada, gente.
1: Júlia, Aline, Rafa, obrigada, pessoal. Que tá aí. É, o Rogério também mandou um
0: oi. obrigado. Ah, bacana. É legal que as pessoas vão interagindo e vão também contribuindo, uhum. né, com, com, com o tema de hoje. Fiquem à vontade para falar, eu vou passando adiante aqui o recado e a gente vai discorrendo a respeito. Eu até me perdi, o que eu tava falando? Que parte que eu tava? <risos> eu também, eu também... Bom, <risos> eu vou pegar um fio aí e a gente volta pro fio que a gente tava quando. se a gente lembrar, né? Então vou aproveitar que tem uma pergunta aqui que fizeram, e eu acho legal se a gente puder colocar. Ah, lembrei. Nós estávamos falando dessa versão terapêutica, né, clínico-psicológica, que é o olhar que a gente tem para o autoconhecimento. E nesse contexto é muito importante que a gente entenda que, quanto mais você adentra no processo de autoconhecimento, mais possibilidade de administrar suas emoções vai, vai, vão surgindo, né? Porque quando a gente entende que estamos conhecendo quem somos, estamos conhecendo as nossas emoções, as partes boas, as partes ruins, a gente vai compreendendo também que as, as situações difíceis, elas podem ser administradas. A gente não precisa eliminar o que é ruim da nossa vida, porque nem tem como, né? Se tivesse como a minha Nossa Senhora, mas não tem. Então, a gente precisa administrar. E quando a gente consegue entender um pouquinho mais de quem nós somos e de como nós funcionamos, essa administração vai fluindo de um jeito muito mais tranquilo, muito mais natural. E aproveitando que a gente está falando desse contexto, tem uma pergunta aqui que diz assim, como não deixar que o pessimismo e a baixa energia de outras pessoas te atrapalhem? E aí, quer responder amiga? Ou você quer que eu responda?
1: a gente pode ir falando né as duas podem ir contribuindo mas eu acho que eu posso dar o um chute inicial aqui o, o start né não é isso é, é isso aí então eu acho assim é, a partir do, do, do momento né e do, desse processo iniciado em que, a gente, é, em que a gente consegue olhar para as nossas partes, para nós mesmos né para nós mesmos e entender um pouco mais de como a gente funciona como a gente é é, a gente consegue entender e organizar melhor, digamos assim, né? é, mentalmente, pelo menos, é, o que é meu e o que é do outro. Sabe essa coisa assim de, será que esse pessimismo que eu estou sentindo, essa vibe mais pessimista, isso tem a ver comigo, com os meus valores, com as minhas coisas mesmo? Ou será que isso veio de alguma interação que eu tive? Isso veio de algum ambiente onde eu uh, estou? Né? Uh, enfim, tenta, a gente tenta rastrear o um tempo né? de onde isso surge. É, muitas vezes, como a gente falou, né? como a gente tem muita interação com outras pessoas, em, em, em ambientes e com a gente mesmo, fica difícil, né? de, de, de forma muito literal, muito em caixinhas, separar exatamente, né, onde começa o que é meu, onde começa o que é do outro, mas isso vai ficando um pouco mais claro, né, é, à medida em que esse auto, é, autoconhecimento, ele acontece. Com então, certeza.
0: É por aí. Porque é, essa percepção, né, de quem nós somos e de onde começa o outro, onde começa a gente, vai contribuir para que você entenda é, dentro dessa pergunta, né? Se o pessimismo das outras pessoas está te atingindo é, e de que forma isso está acontecendo? Como que você está fazendo conexão com esse pessimismo ali que está vindo do, da outra pessoa? E, e não só essa conexão, mas à medida que você entende um pouquinho mais a respeito de si mesmo, de si mesma, e não é um processo fácil, né? A gente está falando do autoconhecimento com tanta paixão porque é uma coisa que que faz parte do processo terapêutico, que a gente gosta muito, né, né amiga? Mas é, então, nem sempre é tão fácil assim. E, e, e se você puder olhar para isso, conhecer um pouco mais de você, você vai entender e diferenciar onde você pode também limitar esse pessimismo alheio para que você não se contamine com aquilo que está vendo. E é nesse processo, que nem sempre é fácil, que você vai conseguir entender e vai conseguir rastrear se é possível fazer isso, se você precisa se afastar dessas pessoas, porque muitas vezes a gente tem essa sensação, e às vezes a sensação é a criação do nosso mundo interno, e às vezes não, às vezes a pessoa realmente é uma pessoa tóxica, né, já que a gente tá usando bastante uhum. essa palavra, e também é uma palavra que tá na moda, é. e não tem mal nenhum né, é você se afastar dessa, dessa pessoa autoconhecimento também é isso, né, você saber até onde você pode ir, se você quer continuar convivendo com aquela pessoa, se vai fazer bem se não vai, então eu acho que caminha uhum. mais ou menos por esse aspecto a Liliana que é Su, a minha prima você lembra dela? Você chegou a conhecer? eu não lembro se você conheceu é... Eu também não lembro. Então talvez não tenha conhecido. Mas a Super falou aqui, né? Que às vezes não tem como eliminar. Mas o autoconhecimento vai nos proporcionar uma boa convivência com essas adversidades. A forma de responder a tudo isso. E é verdade. É isso. Que né? legal isso que ela falou. Porque uhum. se a gente ficar se esforçando demais para eliminar aquilo que é negativo, talvez a gente passe uma vida inteira lutando com algo. E deixando de ter energia para aproveitar as outras coisas também. É a, co a boa convivência né? entre o lado bom e o lado ruim que existe dentro de nós. E que bom que existe isso, né? Porque senão não haveria equilíbrio algum. <risos> é difícil é encontrar e abraçar, né? Se eu tenho uma parte minha que eu não gosto é muito difícil de abraçar, eu já lidei com muitas partes difíceis, e, e volta e meia a gente descobre, né? nesse processo de autoconhecimento uhum. a gente descobre coisas boas, a gente descobre coisas ruins, e nas coisas ruins não é fácil lidar mesmo, então fazer a convivência entre essas partes é justamente isso, poder lidar com as adversidades, não só as internas, mas as externas também, de uma forma mais fluida, mais tranquila, né? É.
1: Que legal, nossa, gostei bastante disso que ela falou, faz bastante sentido, eu sinto isso também, e puxa, que bacana, obrigada pela, pela participação, não lembro de tê-la conhecido, sim. mas eu é, já gostei dela. Você
0: sabe que eu tenho, eu acho que ela vai, ela vai gostar de você também, é, é tudo mesmo, do mesmo jeitinho, assim, sabe? É, é. e eu sempre fico com essa sensação de que todo mundo conhece a, a minha família, quando eu sou mais íntima assim como nós duas somos porque eu sempre é. apresento a minha família eu não sei o que, que acontece eu quero fazer integrar todo mundo com todo mundo, sabe? mas Sim. se vocês não se conheceram ah, é, bom, né? é, 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 é bacana se um dia a gente pudesse tomar um café juntas vocês iam se dar bem com ela também gosta café. de falar bastante com igual café. nós ah
1: que gostoso, deixa eu passar o coronavírus
0: que a gente agenda esse café. É, isso mesmo. Agora, <risos> eu não sei se eu posso colocar mais uma pergunta aqui que fizeram para nós. Então, pode. uma pessoa perguntou se a autossabotagem existe mesmo e se existe, como a gente pode identificar e quais são os passos para não deixar isso acontecer? Uhum. Então, eu acho que existe, né? A autossabotagem. Ela, tá, uhum, uhum. É, é, e ela pode ser, assim um, inclusive, um mecanismo de defesa para que a gente se proteja emocionalmente. Sempre que a gente constata que tem alguma coisa que não é muito positiva, vale sempre a pena pensar ou refletir se aquilo que está acontecendo e que não é tão positivo assim precisa permanecer na nossa vida, porque a nossa tendência é querer eliminar né? aquilo que é ruim a gente já quer eliminar e não tem mal nenhum a gente querer eliminar Sim. mas às vezes aquela coisa negativa ela tem uma função né? E, e, e talvez seja porque eu ainda não aprendi a fazer aquilo as coisas que eu preciso fazer de outra maneira mas constatar que aquilo existe já é metade do caminho andado porque uma vez que a gente percebe a gente consegue trabalhar para modificar isso né, pra fazer com que isso se, se dê de forma diferente é, e, e a autossabotagem ela ela não é sempre tão fácil de identificar né amiga é, é uma pois coisa que, que fica meio escondida mesmo e algumas pessoas chegam a duvidar, né? Se o que está acontecendo ali... Eu tive que dar um pause aqui, mas está tudo certo. E é, se aquilo que está acontecendo é real ou não é. Mas um termômetro importante para a gente perceber se existe a autossabotagem ou não é perceber se começam a acontecer muitas desculpas, é, se você abre mão de fazer as coisas que você gosta em detrimento de outras né, que de repente te fazem mal, porque a autossabotagem ela vai aparecer para justificar emocionalmente alguma outra situação. Uhum, você quer falar isso alguma mesmo. Eu achei é, que você ia eu falar não, alguma eu... coisa e eu cortei você, desculpa. Não,
1: na verdade eu estava concordando aqui com tudo que você estava falando, falando. É, acho que é bem por aí mesmo, é, acho que se a pessoa já... Passa, né? já tem esse, esse insight, enfim, essa percepção de que existe isso, de que esse comportamento ele é, tá ali presente uma numa dessa uma coisa recorrente, é, isso já é realmente metade desse caminho todo, né? É um passo imprescindível, de fato, porque como, né, como você falou, assim, às vezes é uma coisa que fica meio escondida, não fica tão clara para nós, né? É... E eu acho que o autoconhecimento é um antídoto para a autossabotagem. No sentido assim, ó, não, é que ele, não é que vá uh, fazer com que, ele, com que a autossabotagem auto não exista. Ela é, pode continuar a, a realmente existir e provavelmente é, né, exista em outras áreas, outras vezes. Mas é, a gente fica mais ciente, a gente fica mais esperto, sabe? consegue captar e ficar um pouco mais preparado, digamos, né, para lidar com isso de uma maneira mais funcional, tudo que a gente estava falando de administrar, de manejar é, as coisas que não são tão positivas, né, e você falou muito bem antes também sobre esse processo de se, de se conhecer disso muitas vezes não ser tão gostosinho, tão bonitinho, tão organizadinho. Às vezes a gente acha assim que vai abrir uma cortina e vai ver. Vamos fazer aqui uma. Como é que fala o nome disso? Uma correlação, não? Uma um paralelo.
0: Metáfora, analogia. Um... Eu sempre confio. Metáfora,
1: analogia, exatamente. Com <risos> é uma sala, né? Uhum. Então, é, você acha que você vai abrir assim, uma cortina? e ah, vamos lá então explorar o meu conhecimento, né? Quem é a Edna, então, E aí você abre assim uma cortina, você acha que você vai ver uma sala toda organizadinha. E aí você abre e é uma sala que você precisa arrumar, uhum. sabe? Uhum. Que é uma coisa assim, tem várias coisas que estão meio bagunçadas, que parece que não fazem muito sentido, que não tem conexão entre si, mas aí a gente escolhe uma parte dela e vai com calma e vai organizando, vai limpando, vai colocando e as coisas começam a ficar um pouco mais, é, gente, né, esse, esse processo começa a ficar mais gostoso, né, a gente começa a ver os benefícios disso também e vai dando um gasto a mais, né, uma energia a mais a gente continuar investindo nisso. Mas, de fato, uma vez eu vi um meme é, se eu achar, eu até te mando, né? Pra, pra gente, <risos> Pode virar,
0: adoro virar. É,
1: é. Eu também adoro. <risos> então, é, era assim, né? Um o autoconhecimento, um o autodesenvolvimento. Tem aquela parte que fala expectativa e realidade. Tipo, expectativa era uma pessoa sentadinha em pose de meditação, pleníssima, lá de olhinho fechado, numa praia, né? Super ok. E a, e a, a realidade era né? uma, uma pessoa correndo, assim, que nem o esqueceram
0: de mim, sabe? <risos> Descabelada, <risos> rasgada, né? Porque Perfeito, exatamente. é assim, né? Calma, também não, não quero assustar vocês né? Mas, <risos> normalmente, o processo de autoconhecimento, ele não é tão bonito assim. E, e quando a gente tem cada vez que você entra no processo, porque o processo de autoconhecimento ele é contínuo, né? não é uma vez que você entrou <risos> nesse processo, acabou, finalizou, acabou, né? fica tudo ok, tudo, tudo sem nenhum movimento que vá te desestabilizar de novo. Não! E que bom que a gente tem oportunidades inúmeras durante a vida para a gente entrar em vários processos de autoconhecimento. E ainda falando é. da autossabotagem, é justamente assim que você vai conseguir é criar estratégias para não cair mais no enredo da autossabotagem né? é não se prejudicar mais Porque o que é autossabotagem? é você começar a prejudicar a si mesmo de alguma forma que parecia uhum. ser a mais correta, mas acabava te prejudicando e às vezes a gente vai perceber isso no meio da caminhada, né, também. Tudo aquilo que você vai... É, é, às vezes, num primeiro momento, igual a exemplo do quarto que você usou, né, da sala, você vai entrar na sala e você começa a arrumar de um jeito, e quando você tá terminando de arrumar, você percebe que, nossa, não era isso que eu queria, não era dessa forma. E aí, ok, né? Então, talvez eu tenha que começar a arrumar de uma outra, de uma outra maneira. E é assim. A gente vai vivenciar cada uma dessas etapas e cada uma dessas partes de um processo de um jeito diferente. E que bom né, que a gente vai poder ter a oportunidade de vivenciar de formas diferentes, porque isso é conhecer cada uma das suas partes em detalhes e, e poder usufruir de cada uma dessas partes. Aí, a, às vezes, você, a gente pensa assim, não, mas olha que falsa essa pessoa, né? Ali ela é de um jeito, aqui ela é de outro... Mas isso é você poder usufruir de várias versões que existem dentro de você com jogo de cintura. Você não vai agir, é, eu não vou agir dentro de um ambiente de trabalho exatamente como eu, eu, eu me comporto no ambiente que eu estou em casa, né? com, com a minha família, uhum. ou... É, fazer piada no momento em que o paciente está fragilizado, não, não é assim que funciona. Então, eu preciso, sim, ter essas várias partes em funcionamento e que elas sim. possam conviver. Então, eu, eu acho que o meu processo é,
1: durante a vida toda, em é, fases diferentes... Eu, basicamente, por dois caminhos, principalmente pela terapia, então eu já faço terapia há um bom tempo e não é sempre a mesma terapia, né? Então, assim, psicólogo, a gente tem que ir lá, conhecer, ver se, como a gente fala popularmente, o santo bate, uhum. né? Se tem aquela troca, se, se você se sente confortável e tal. E eu lembro de ter feito, então, um processo terapêutico no início da minha fase adulta, 19, 18 anos algo assim mas era algo um pouco mais pontual né? algo um pouco mais rápido digamos assim e aí depois lá por 27, 28 anos é, eu passei por um luto na minha família bem sério, né, de uma, uma pessoa bem próxima e mexeu demais comigo e apesar de eu ter um perfil mais ansioso né? e isso eu também sei pelo próprio conhecimento, né, pelo, pelo, pela auto-observação e por esse caminho todo, é, apesar de eu ter é, um, um, predominantemente, um, um jeitão mais ansioso de ser e de estar no mundo, é, eu fiquei bastante de, deprimida nessa né, uhum. época, né, é, e aí eu lembro que assim, foi uma época em que eu pude aprofundar bastante, eu fui fundo mesmo nesse, nessa coisa de me conhecer, de enfim, eu não olhei só para esse luto, para essa dor, mas eu fui olhando também para outras áreas da minha vida, conforme isso foi ficando mais uh, possível de lidar, né, menos dolorido. Uh, não foi um processo rápido, não foi um processo gostoso, vocês imaginam, né, eu tava passando uma dor, acho que uma das maiores que eu já passei na minha vida, talvez a maior até hoje, né? E, de fato, eu acho que sem a terapia teria sido bastante diferente e muito mais doloroso, muito mais penoso, né? É, e foi muito legal, assim, durou alguns anos ali, é, aquela fase, aquele momento, e depois disso eu tive um encontro com a minha com a minha espiritualidade também e de maneira também né interessante antes dessa fase também era uma coisa um pouco era uma área da minha vida pouco explorada por mim né assim, eu tinha uma fé uma crença mas eu não tinha uma clareza disso mas eu nunca tinha parado para pensar sobre isso e e uma coisa que eu pensei muito nessa época, de ter passado por esse luto, é de que eu pude olhar para a minha vida, de como eu estava vivendo a minha vida, né? É, de qual era a, assim, o valor que eu estava dando, a gratidão que eu sentia. Enfim, eu, eu realmente fui fundo nisso. Né? e a partir disso acho que foi um caminho natural, assim, dar, uma, dar alguns passos nesse sentido mais espiritual. É... A partir daí, né, eu finalizei aquele processo terapêutico com aquela terapeuta nessa época. Posteriormente, eu fui buscar outros terapeutas em abordagens diferentes, por tempos diferentes, em fases diferentes, e cada um deles contribuiu pra mim. Né, de alguma forma, então aquilo que a gente estava falando, né, as pessoas com quem a gente interage, a forma que a gente vai absorvendo essas vivências, isso também vai contribuindo com uh, quem a gente é, né? por isso que é uma coisa tão, tão dinâmica, a cada dia isso muda e tem algo novo, diferente, e, e espiritualmente também, né? eu comecei lá mais ou menos 30 anos, 29, 30 anos, e desde então eu tenho desenvolvido isso, né? Também é uma coisa dinâmica, também é uma coisa é, que eu aprendo a cada dia. Hum, a partir disso também, dessa mesma vivência, dessa mesma época, eu comecei a, a perceber que práticas de mindfulness né, e práticas de, de atenção plena me ajudavam bastante. Justamente por esse perfil mais ansioso, né, eu pensava demais. Na verdade, a minha vida inteira eu tinha pensado demais. Eu nunca tinha parado para pensar sobre pensar demais. Em como, lidar, <risos> uhum. em como lidar com esse pensar demais? Né, como transformar isso numa coisa legal? É, então, eu tenho também, desde essa época, que eu um aplicativo e vejo vídeos pelo, pelo YouTube, é, tenho conversado com várias pessoas que também curtem isso, que tem essa mesma vibe. E nisso a gente também se afina bastante, né? Sim. A gente tem essa coisa muito próxima também disso. É... E isso de fato assim, tem feito com que. É, nossa, eu, posso, eu, eu tenho aprendido mesmo com o mindfulness né? um, a dar um passinho para trás e observar os meus pensamentos, observar o que eu estou sentindo, a acolher tudo isso. E muitas vezes, essa palavra também está na moda, né? Acolhimento e tal. Uhum. E isso pode dar uma sensação ou né? uma, uma ideia de uma facilidade ou de. Ah, é algo que é muito assim, um, né, que não é prático, que é algo, oi, querida, tudo bem? <risos> <risos> que loucura. Mas, na verdade, é somente através desse acolhimento que a gente consegue, é, como eu falei, né, ter essa coisa mais de protagonista da própria vida. Uma coisa que eu percebi foi isso, né, se eu, se eu olhar para mim mesma há 10 anos atrás, antes de passar por esse processo mais parte, digamos assim, e hoje, né, o que eu vejo é isso, é, isso tudo fez com que eu pudesse ser mais protagonista da, da minha vida, a viver com mais presença, sabe, a, a realmente fazer escolhas que me levaram mais próximo uh, do, meu, do meu eu, do que eu sou, dos meus valores, daquilo que de fato é importante pra mim.
0: Ah, e gente, é muito interessante, então... né? Porque essa sensação de caber dentro de si mesma, ela não tem preço, né? É uma... não tem preço, porque estar à vontade para ser aquilo que a gente é, menina do céu, gente Bom, do céu... É um poder, né? Uhum. É um é uma coisa que nos empodera mesmo é o é um é. pertencimento é. né é uma coisa muito... e a gente busca é. muito essa sensação né de pertencimento quando a gente é pequenininho uhum. a gente quer pertencer ao meio que a gente vive né nossa família depois na adolescência a gente tem vontade de pertencer a algum grupo e é natural né esse processo primeiro a gente vai a gente vai de fora para dentro a gente vai querendo pertencer aos grupos na vida adulta também é, encaixar se em alguns padrões mas a gente esquece de, nesse, nessa caminhada também, entender que a gente precisa se encaixar dentro da gente, né? Se a gente não se encaixa uhum. dentro, fora, a gente também não vai encontrar um encaixe. sim. Uhum. E, uhum. e, é, e é muito legal. Foi a... Perdão. Não, pode falar você. Eu, que, eu só ia finalizar <risos> essa parte mesmo, diga. Ai, que legal.
1: Eu ia, na verdade, também concordar com o que você estava falando aqui. Foi quando eu me senti pertencente a mim que eu comecei a me sentir pertencente aos grupos aos quais eu queria pertencer, aos que eu, de fato, estava vivenciando. É, eu digo isso porque as, a, o meu relacionamento com a, com a minha família, com amigos, é, com o meu trabalho, com a minha alimentação, com atividade física, né? Tudo isso é, tem outro gosto, tem outro, outro brilho agora, né? Você sabe é, que, que você... me De fato, isso
0: não tem preço. Não, não tem mesmo. Porque é, é quase assim indescritível, né? A sensação. Eu vou acender a luz aqui porque eu tô ficando no escuro, você tá percebendo? Eu esqueci de acender a luz. Então, essa sensação ela é muito interessante, que você foi falando, eu fui pensando para tentar me familiarizar e encontrar onde eu também fui evoluindo dentro do autoconhecimento, né? Você falou do mundo que você vivenciou, e, e muitas vezes essas situações extremas que a gente vivencia faz a gente entrar em contato com uma parte bem dolorida que existe dentro da gente, né? Por algo que aconteceu ou por algo que a gente... É, também cria, às vezes, mas isso faz com que a gente conheça muito a fundo e possa elaborar e transformar aquilo em outra coisa, né? Eu imagino que depois disso você mudou bastante a tua forma de enxergar a vida, enxergar as coisas, porque essa transformação, ela acontece mesmo, né? E que bom que você pode fazer essa transformação de um jeito positivo, né? É, buscando pelo autoconhecimento, olhando para o teu processo com com tanta amorosidade, porque é isso que a gente precisa fazer, né? A gente precisa olhar para as nossas é. dores com amor mesmo. Eu lembro é. que quando eu fiz um processo de terapia, porque eu começava a terapia daí eu começava daí Olha a psicóloga falando isso, né? Mas eu tô confessando para vocês porque, até para você participar de um processo, você precisa passar por algum processo, né? Então, até eu uhum. entender que eu precisava realmente fazer terapia, eu pulei de galho em galho em várias terapeutas e quando eu encontrei finalmente uma terapeuta que é, bateu o meu santo com o dela é, eu, eu lembro que, que no primeira a primeira grande parte depois de um sofrimento assim de um processo mais difícil eu tive a sensação e eu e, e, de que agora depois daquele momento né as cores estavam mais vivas eu falei isso para ela eu falei você mudou alguma coisa aqui na sua sala né a luz tá diferente uhum. ou não eu falei mas tá tudo mais colorido daí ela disse para mim mas é, é claro, né? Porque agora você vivenciou esse processo e você consegue enxergar as coisas de um outro jeito. Não que eu... Que coisa, né? né? A percepção mudou. Então é isso que acontece uhum. no processo de autoconhecimento. E é claro que a gente está falando de processo terapêutico, mas existem outras coisas que compõem isso também, como a Edla falou, para ela é importante, foi a espiritualidade, porque daí ela fez as pazes com vários setores de vida dela a partir desse autoconhecimento, e é Sim. muito importante que a gente possa buscar isso, se você entende que buscar autoconhecimento nesse momento é... é começar a explorar uma atividade que você nunca fez, explore, porque ali você com certeza vai aprender um pouco mais sobre você mesmo. E as pessoas sempre acreditam né, que autoconhecimento é uma coisa difícil, que eu preciso de, um, é, é, de uma energia muito grande para fazer acontecer. Isso não é mentira. A gente precisa de uma energia grande. Mas não significa que a gente precise dar passos imensos. Você pode começar um processo de autoconhecimento olhando com delicadeza para si mesmo, né? Observando como você age no seu dia a dia, como é que você responde às pessoas, como você conversa, como você conversa consigo mesmo, consigo mesma. Essa coisa da meditação, né, do mindfulness, é, é tão transformador e é muito importante porque ensina... A gente acalmar um pouco né, o caos interno. Uhum. E quando a gente acalma o caos uhum. interno e entra num processo de autoconhecimento, a gente consegue olhar para esse processo com essa calma refletida. Né? O caos tá ali, Sim. mas você tem calma para conseguir olhar para cada situação de um jeito mais tranquilo, de um jeito mais é, fluido mesmo. Sim, porque olhar para o caos e
1: tentar organizar o caos. Vivendo o caos, pensando conectado a esse caos, não, não dá. Eu, eu tentei já, não dá. <risos> eu já tentei, não funciona. É, é, tô falando é, com. com... E, e, de fato, a gente tem que achar um jeito de uh, tentar dar conta uhum. daquilo que está ao nosso alcance, né? uhum. daquilo que está dentro das nossas das nossas possibilidades, né? Como a gente falou algumas vezes, né? Esse processo pode não ser muito bonitinho e florido. Muitas vezes a gente vai precisar é, lidar com coisas um pouco do, que, que nos trazem um pouco de dor ou que nos, né? não, não nos animam, assuntos não muito legais. Mas é, quando a gente começa a ver os benefícios disso, isso vai nos dando um pouco mais dessa energia
0: para continuar, uhum. né? E a gente já pode começar a usar essa energia a favor, né? Porque, por exemplo, é. às vezes a gente encontra algo no nosso jeito de ser, dentro do processo de autoconhecimento, que não é exatamente lá uma qualidade nobre, né? Você encontra algum aspecto seu que talvez não seja muito bacana. E se você encontrar essa parte que não é muito bacana, não significa que você não possa usar isso a seu favor. Em que sentido? Né? Você pode tentar fazer de uma outra forma, caso isso te prejudique ou prejudique outras pessoas. Agora, ah, é? se isso não prejudica outras pessoas e não te prejudica de todo, por que, que você não pode usar a teu favor? Né? Por exemplo, uma pessoa que é muito perfeccionista. Quando a pessoa é muito perfeccionista, isso começa a atrapalhar a vida dela. Porque aí, é, muitas pessoas não sabem, mas a procrastinação e a perfeição elas estão caminhando juntinhas. Porque a pessoa que, que, que é perfeccionista vai começar a procrastinar porque ela nunca vai chegar à perfeição. Né? Então, entender isso e o funcionamento disso vai poder fazer com que a pessoa comece a usar isso a favor dela. Porque se eu sou perfeccionista, eu posso usar isso de uma forma mais é funcional, eu posso começar a fazer as coisas de um jeito bem feito, de um jeito bem criterioso, mas entendendo no autoconhecimento até que ponto isso é saudável, né? Será que eu estou fazendo de uma forma é. que vai ser benéfica para mim e para as outras pessoas? Então, vale a pena olhar, por isso que eu sempre falo, é, essa coisa de acolher as dores, acolher as partes ruins, é justamente para isso, para a gente entender que a gente pode utilizar aquilo que não é tão positivo de um jeito benéfico. Da mesma forma, se eu tenho uma qualidade ou que é vista como qualidade e ela tá exacerbada, ela tá além, uma pessoa amorosa demais, às vezes vira um chiclete, né? E aí, é, coincidiu da Marieta tá aqui, mas não é por isso que eu tô falando. Tá? Coitadinha, o amor? É, mas essa, essa questão da pessoa ser muito grude, às vezes pode ser prejudicial, né? Então, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é ruim, tem um meio termo. E no processo de autoconhecimento, a gente vai entender onde é que tá esse meio termo. Onde é que eu posso colocar o, o funcionamento de um jeito saudável, né? Porque precisa tá estar saudável. E saudável é fazer é. algo que nos deixe confortáveis e pertencidas né, a nós mesmas. Olha a Thaísa aqui. Isso aí. Querida, obrigada.
1: <risos> que legal. É isso mesmo. E então, dentro disso, acho que também vale pra gente né? Vale a gente, a gente comentar que é um processo individual, né? É, no sentido de ser algo pessoal. Uhum. Né? Eu não acredito muito naquelas coisas assim, fórmula pronta, sabe? Pra nada na vida, né? Não
0: funciona, não adianta. <risos> não
1: não, eu acho que às vezes a gente pode, tipo eu, eu aqui falando, né? Ah, eu mais mindfulness pra mim, ajuda. Mas pra hoje as pessoas, quem sabe, não sei, outras ferramentas, outras abordagens vão ser mais benéficas, pelo menos agora, num outro momento, quem sabe. Sabe, eu acho que é uma coisa, o Freud falou, né? Que o, a, a felicidade é um problema pessoal, é uma coisa que a gente tem que é, se resolver, digamos assim, Sim. isso, né? É, então é, 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 é isso né eu acho que é uma coisa é, que a gente tem que fazer por si e só a gente pode fazer por nós mesmos e não existe algo pré pronto assim tipo olha siga esses cinco passos que você em dez dias vai se autoconhecer e depois desses dez dias você não vai ter mais nada para constatar eu é acho um processo que é não
0: linear não, e é muito importante você falar isso mesmo, porque, veja, muita gente acaba se frustrando e se frustra atrás de frustração, atrás de frustração, porque quer algo pronto, né? E uhum. sem entender que talvez a, a forma redonda não vai encaixar na, na forma retangular. Não encaixa. Uhum. Então, eu preciso, se a minha forma é retangular, eu preciso, talvez, achar algo que encaixa ali. E, e é importante, porque... Como tá na moda também, tudo isso que a gente tá falando tá na moda, né? Olha só que, que coisa interessante. <risos> Mas é, o mindfulness também é uma coisa que está sendo falada bastante e, e, e não é porque a coisa está em alta ou está sendo falada que ela precisa virar uma lei, que ela precisa virar é, algo que todo mundo deve fazer. Ai, agora tá na moda ser gratidão, ser de paz, ser zen, ser gente boa ótimo, se você se encaixa nisso segue em frente mas e se eu não me encaixo nisso o né, que, que eu vou fazer? eu vou querer transformar quem eu sou para me encaixar em algo que não me pertence e aí aquela ideia do autoconhecimento de pertencer e ficar confortável dentro de si mesma começa a dissolver e aí eu começo a achar que eu não sou uma pessoa que merece certas coisas que não merecem coisas boas porque eu não me encaixo naquilo que todo mundo tá dizendo que é bom uhum. né? mas nem sempre uhum. aquilo que todo mundo tá dizendo que é bom serve para todo mundo né? a, tá a individualidade é muito importante e é dentro do uhum. autoconhecimento que a gente vai entender também quais os aspectos da nossa individualidade que cabem né? sim é isso. que legal perfeito é é isso é então, minha amiga querida, será que nós temos umas, ah, umas dicas mais generalizadas para dar para esse pessoal, né? se fosse para a gente é, falar, se fosse para você dizer um conselho, uma sugestão, né? uhum. porque como a gente está falando que não existe nada pronto, nenhuma fórmula verdadeira, de repente uhum. sugerir algo que possa ajudar as pessoas a começarem a entrar nesse processo de autoconhecimento bacana. Eu acho é,
1: que, assim, tem uma ferramenta que eu tenho usado, até estava comentando contigo, né? É mais recente né, na minha vida, mas eu acho que é uma coisa bem válida. É, isso é uma roda da, da vida. Se colocar no próprio Google mesmo, tem várias imagens disso, né? Eu, é, eu já tinha ouvido falar disso, né? Porque eu trabalhava com RH, na parte de desenvolvimento de carreira e enfim, mais para esse lado, assim, é, mas é uma ferramenta para conhecimento geral, né? Do, é, é, a gente pode, pode aplicar isso em vários momentos e fases da nossa vida. Um, e eu tenho organizado de uma maneira que eu faço uma vez por mês. Então, eu fiz no mês passado e hoje eu devo fazer de volta, isso. do mês de junho. né e, por, e, e, e o que ela faz, né? É um... É um círculo, então, né, que é dividido em vários quadrantes, em, em, em quatro partes, na verdade. E cada uma dessas partes é, pede, né, ela é, sugere que você analise e você dê uma nota de acordo com a sua satisfação em cada uma dessas áreas. Então, vai ter lá relacionamentos, e dentro disso vai ter família, amigos, na parte de realização e propósito, de então dentro dessa parte vai ter finanças, contribuição social, é, às vezes coisas que a gente até quer fazer, quer colocar no nosso planejamento, quer é, pensar em algo e por estar nesse batidão de trabalho, casa e outros afazeres, de obrigações, a gente acaba deixando passar, uhum. né? Tem, enfim, né, várias áreas aí que estão discriminadas ali, e aí você pode, é, a partir dessa análise, né, que é totalmente pessoal e personificada. Uh, personalizada né, melhor dizendo é, você tem uma fotografia de como é que você tá naquelas áreas da sua vida, e aí você pode começar a pensar o que você pode fazer quais ações você pode tomar a partir disso, né, então vamos supor é lá que eu, é que eu dei uma nota não muito bacana né, mas não muito alta lá pra família, ah eu tô com saudade e tal, do meu pai da minha mãe, dos meus irmãos e dos uh, meus amigos. Então, o que que eu posso fazer? Poxa, eu acho que eu posso aumentar a frequência de ligação por vídeo, vídeo chamada. Ou eu vou fazer um pedido de delivery, né? E vou comprar aqui uns itens de festa junina e vou ligar para eles. Então, a gente tinha lá lá de fazer uma festa junina em casa. Uhum. Dessa vez não vai dar para gente se reunir, mas a gente faz online, né? Compra uma passapinha. Compro, que mais, um espinhão? Um espinhão. <risos> o espinhão é né? a melhor parte,
0: eu adoro espinhão.
1: Né? Enfim, é, né, eu tenho aqui um exemplo bem prático, bem Sim. presente aí do, do que a gente tem vivido, né? Pra realmente colocar aí, pra vocês verem que é, é algo simples mesmo, né? E que é bacana ter... que isso que você
0: tá falando, inclusive, já vai desenhando uma estratégia, né? Para ajustar é. aquelas áreas que estão em defasagem mesmo. É, Muito é bacana. acho que é um, bom, um uhum. bom começo, assim, é um bom. É... Uma, uma ferramenta de, de
1: fácil acesso, né? é, de simples manejo, dá para você colocar em prática. né, Você não precisa, se você não gosta de desenhar, ou se você é perfeccionista como eu e tentou fazer um centro bem redondinho e <risos> não ficou redondinho, dá para você colocar o nomezinho de cada área e pensar, de 0 a 10, que nota eu vou dar para essa área? E você anota, e aí, dá tá... para pela... Quais né? são as três áreas, os né? três pontos focais que você quer, que você quer
0: tipo, trabalhar, desenvolver aí nos próximos dias, nas suas próximas semanas. E, então, isso é legal, né? Trazer para o concreto. Sim, trazer para o o nosso cérebro aprende bem né? com o concreto. Sim. E, e para não ficar parecendo que é gigantesco demais, dá inclusive para fazer assim, ah, qual que é o meu objetivo para o dia de hoje? Né? E qual é o meu objetivo é. para a semana? Qual é o meu objetivo para o mês? Porque de pouquinho em pouquinho a gente vai alcançando, né? É muito bacana. É. Essa tua dica Exatamente. eu achei ótima, ótima mesmo. É. É, é, como a Thaisa diz aqui, né? A, exato, achar soluções. Porque é isso, né? Às vezes a gente fica naquele mundo das ideias, no caos e fica trabalhando no caos interior, mas se a gente foca em olhar um pouquinho, respirar, não pegar o um mindfulness, né? Se respirar fundo, se colocar no presente, pegar uma roda, roda da vida? É roda da vida? Pegar a roda Esse, da vida colocar é claro. um planejamento estratégico para começar a realizar, para começar a entender um pouco melhor de você mesmo. Meu Deus do céu, que fórmula do sucesso! E olha que não é uma fórmula, é uma sugestão muito bacana para ser colocada em prática, né, Edla? Isso aí, eu fico, isso aí. Eu, eu gosto de chamar de Edla, tá? Travou um pouquinho opa. aqui. Travou um pouquinho aqui. É, opa, voltou, voltou. Ah, então, é uma ótima forma de colocar isso em prática. É, uhum. Se fosse para eu também dar uma dica, eu diria para as pessoas se responsabilizarem pelos seus processos, porque quando a gente começa a tentar se conhecer, dá uma vontadezinha de falar, ah, eu não quero, porque é difícil, né? é difícil. Então quando a gente começa a se responsabilizar, vai gerando empoderamento também, vai gerando apropriação, encaixa um encaixe aqui dentro né? No nosso centro. E, e, e eu acho que quando a gente começa a se responsabilizar para gente, automaticamente a gente começa a se olhar com mais compaixão, com mais amorosidade, aceitando um pouco mais aquilo que não é positivo e olha, é, ressaltando o que é positivo. Porque existe também as pessoas que têm dificuldade em olhar para as qualidades e, e deixá-las em evidência, né? Então... O sim, processo claro. de autoconhecimento, minha gente, é ouro! <risos> é isso, é. né? <risos> eu acho até que, é que o nosso é um tempo está acabando, né? Acho que sim, acho que sim. sim. Eu não,
1: não lembro exatamente há quantos minutos a gente começou, mas pelas, pelas
0: minhas contas aqui estamos nas últimas. Eu, eu não está aparecendo para você aí? Para mim apareceu uma vez só, assim, faltava 30 segundos. Mas as outras vezes eu não reparei. <risos> Fica um númerozinho ali em cima, sabe? Mas ah, enfim, né? Por enquanto não apareceu. Por mim, eu queria passar assim, horas conversando contigo, porque o nosso papo é sempre muito bom, né? E essas De pessoas verdade, maravilhosas eu aqui.